0: Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello, y hoy voy a opinar sobre la estrategia del miedo en la educación ambiental o en la comunicación ambiental. Voy a poner varios ejemplos que seguro que os suenan y seguro que os van a ocurrir muchísimos más. El primero es la contaminación y el COVID-19, el famoso coronavirus. <risa> y esto viene a raíz de un tuit que puso un... sobre contaminación, que puso una ONG ambientalista, ¿no? Que decía. ¿Sabes que el COVID-19 ha sido más letal en ciudades con más coches y más contaminantes? Obviamente el tuit lo terminaron borrando. Pero podría haber sido, ¿Sabes que el COVID-19 ha sido más letal en ciudades con más fumadores? Pero también podría haber sido, ¿Sabes que el COVID-19 ha sido más letal en ciudades con más pizzerías? Y efectivamente sería así. ¿A lo mejor es porque la densidad de población es más alta? No lo sé, se me ocurre, ¿no? La correlación entre contaminación y muertes se conoce desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. De hecho, eh, justamente el mes pasado, en mayo del 2020, salía un estudio que era eh, bueno, que hacía un, un estudio sobre el impacto en la salud, en los hospitales, en la admisión de personas en los hospitales madrileños, correlacionando con la intensidad del tráfico. Es un estudio de Ricardo de Ricardo Navarese, de Julio Díaz de José Aznartea y Cristina Guinares, que los podéis buscar en, en Twitter como en Gismao. Y algunas de las, de las conclusiones que llevaban era que decían, por ejemplo, que el 13% de las admisiones hospitalarias eh, por causas respiratorias estaban relacionadas con la intensidad del tráfico, o el 39% de las admisiones hospitalarias por eh, causas circulatorias, estaban relacionadas con la intensidad del tráfico. Y, por supuesto, la, el, el decrecimiento del tráfico en las ciudades estaba relacionado con un menor número de admisiones hospitalarias. Está clarísimo, o sea, todos tenemos claro que la contaminación, en este caso, por ejemplo, de los coches y la contaminación en general, afecta a la salud. Bien, no hace falta Eh, relacionar ahí el COVID-19 si no existen estudios, que a lo mejor es cierto y es es muy lógico, pero no existen estudios, por lo menos no que yo conozca, y es bastante, bastante pronto todavía. Otro ejemplo también que seguro que habéis escuchado es con el tema de los microplásticos. Los plásticos y microplásticos está claro que entran en la cadena trófica. Eh, con todas las circunstancias que esto puede conllevar. Se ha visto desde la la boca hasta el ano de todo tipo de especies en el mar se les ha encontrado microplásticos. Bien, esto es es un hecho. Se sabe incluso que en en temas de ropa más de la mitad de los plásticos en el mar son fibras de ropa. Un estudio de 2018 que se hizo. Ya veis que también es muy muy reciente. Pero es que hay que tener en cuenta que las fibras de ropa orgánica, vamos a decirlo así, o algodón o, o lana, también perduran en los ecosistemas a lo largo del tiempo y algunos incluso cientos o miles de años. Y esas fibras también pueden llevar tintes, también pueden llevar productos químicos, etcétera, y tampoco se conoce el impacto muy bien. Obviamente los plásticos pueden tener problemas de toxicidad por las sustancias que vienen con ellos, las sustancias que vienen con ellos como el talatos o etcétera. Está claro que los plásticos grandes se los pueden comer los animales y sufrir las consecuencias que, que, que muchos incluso pueden llevar a la muerte. Está claro que una botella tirada al mar puede engancharse un mejillón o un cualquier otra especie y va a llevar especies exóticas a lo largo de todo el mundo. Pero realmente no se conoce la implicación directa en la salud de los micoplásticos. En principio no vamos a morir todos por los microplásticos. Entonces, está claro que es un problema grande, pero tampoco hace falta exagerar o, 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 o buscarle 10.000 vueltas al problema de los microplásticos para mm, comunicar miedo a la gente, para utilizar plástico. Y de hecho también hay, una, hay algo con el tema de los plásticos que es que muchas veces se suele unir al cambio climático y son cosas diferentes. Eh, si os venden que dejando de utilizar plástico estáis luchando contra el cambio climático, mm, desconfiar un poquito porque la verdad es que la, impl- la implicación de esto no es tan importante. Esto igual da para otro charco para otro día, pero bueno. Y seguro que hay muchos más ejemplos que vosotros os vienen en la cabeza de ejemplos de comunicación que se hace a través del miedo, a través de educación ambiental que se hace a través del miedo. Y para mí esto no es, no es factible. Para mí hay que educar, hay que hacer educación mental a través del conocimiento. Cuando uno exagera es mentir, exagerar es mentir y mentir es lo, poder, lo peor que podemos hacer a la hora de educar, a la hora de comunicar, porque en el momento que se descubre esa mentira, esa exageración, la persona ya está, lo tacha. Y es posible que no solo tache aquello que dijiste o que alguien dijo, sino que lo englobe todo y diga, no, es que todo es mentira. El conocimiento se asienta y evoluciona. La ciencia va poco a poco. Esto es algo que hemos visto con el coronavirus, que hay nuevos estudios que nos traen más conocimiento y medidas que antes no tomábamos son interesantes y otras medidas que tomábamos a lo mejor ya dejan de serlo, pero si uno explica bien esto... A la gente no le va a a resultar raro y no va a creer en en que hay una conspiración. No, simplemente es que la ciencia evoluciona. Pues esto es lo mismo con la educación ambiental. Cuando nosotros intentamos educar, no creo que sea nada productivo educar con el miedo. Y muchas veces se nos escapa, a veces sin querer. Bueno, este ha sido el charco de esta semana. Si te ha gustado este podcast, suscríbete en tu reproductor... Y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como enochmm y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!